0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Café com Medicina. Eu sou Laís Nascimento e hoje teremos mais um episódio sobre a especialidade médica, ginecologia e obstetrícia. Para isso, receberemos uma convidada muito especial. Hoje aqui conosco, temos a professora Gilca Paiva Oliveira Costa. Médica ginecologista e obstetra, professora de psicologia médica e preceptora do internato em ginecologia e obstetrícia da UFPB, além de professora da ginecologia da FAMENI, da pós graduação nos programas de mestrado em gerontologia da UFPB e das residências médicas de ginecologia e obstetrícia da UFPB e da FAMENI. Professora, seja bem-vinda ao Café com Medicina! Ah, obrigada,
1: Laís. Obrigada a vocês do Café com Medicina. É um prazer estar aqui com todos e poder falar com os nossos
0: alunos. Obrigada, professora. É, para começarmos, o que seria a ginecologia obstetrícia? O que faz um médico ginecologista e obstetra?
1: Na verdade, é, o médico ginecologista e obstetra, ele cuida da saúde da mulher desde o seu nascimento, eu diria até desde a sua fase embrionária até a, a mulher idosa, né, até a senectude. então todas as fases da vida da mulher. A, a obstetrícia, ela se diferencia da ginecologia porque ela cuida da mulher no seu período gestacional, então... Desde o momento em que ela está se preparando para engravidar e ela engravida até o parto e o pós-parto. E aí essa é uma parte específica da vida da mulher em que ela é cuidada pela obstetrícia, né? pelo médico obstetra.
0: Entendi. E qual é a formação necessária para exercer essa função?
1: Bem, além da graduação, né? o médico ele faz uma residência que é, a residência básica para ele ele recebeu o título de ginecologista e obstetra é uma residência de três anos e é, a partir de então ele já é ele já pode se divulgar como ginecologista e obstetra ele recebe recebe com o título ele ele registra isso no conselho regional de medicina que a gente chama de RQE um registro de qualificação de especialidade e aí ele, sim, pode se divulgar como ginecologista obstetra. Existe uma outra possibilidade, que é aquele médico que está é, há muito tempo trabalhando como médico generalista, mas na área de saúde da mulher. Então, é, depois de muitos anos, ele pode é, fazer um título de especialista, que é feito anualmente pela promovido pela Sociedade Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, a FEBRASGO, e a partir dessa prova, de, é uma, uma prova teórica e uma prova prática, se ele atingir a pontuação mínima, ele recebe também o título de ginecologista e obstetra e ele se registra no Conselho Regional de Medicina da sua cidade para poder se divulgar como ginecologista e obstetra.
0: Entendi, professora. E depois que ele já obtém essa formação, quais seriam os campos de atuação possíveis para um geólogo?
1: Bom, é... Ah, uma das coisas além de ser muito é, de ser muito atraente é, cuidar da saúde da mulher né? porque é, você você vê a mulher em todas as fases da sua vida é é outra coisa boa que acontece muito com quem está terminando quem está terminando o curso e tem dificuldade de escolha é decidir se vai entrar para a área de clínicas ou se vai para as especialidades cirúrgicas. A ginecologia e a obstetrícia, você trabalha com as duas coisas, né? tanto, tanto a parte clínica é, e aí desde a questão de tratar doenças infecciosas, de prevenção, de é, tratamento de, de questões endócrinas, como também a parte cirúrgica, né? a cirurgia da, do, é, do aparelho genital feminino, desde útero, ovário, genital é, é feito também pelo, pelo ginecologista né? For, durante a obstetrícia também existe a, a parte cirúrgica tanto as intercorrências como a cesariana e às vezes numa cesariana você precisa fazer uma esterectomia mas tem muito de clínica também que é o acompanhamento pré-natal e das intercorrências que aparecem na, na obstetrícia então é meio que uma medicina né? aquele todo da medicina direcionado para a saúde da mulher, então isso é muito, muito atraente é, poder atuar nessa, nessas duas duas grandes áreas da medicina, que é a clínica e a cirurgia.
0: É, entendo. Eu imagino que a rotina profissional de, deve depender bastante de, da escolha, né? De, de clínica ou de cirurgia, mas a senhora poderia comentar um pouco mais de como é a rotina desse profissional?
1: Sim. É, há algumas pessoas até eu escuto de, de jovens é, hum recém-formados e, é, às vezes, não escolher a, a, a obstetricia em especial pela a necessidade de, de dedicação exclusiva e, e por invadir muito a vida pessoal. Mas, é, na verdade, eu acho que, a partir do momento que você decide fazer medicina, isso faz parte, não é especialmente nos primeiros anos de carreira. É, mas a rotina profissional... Ela, ela vai desde o atendimento ambulatorial é, ou consultório privado, né, ou na saúde suplementar, até os plantões. Então, o médico ginecologista e obstetra, ele tanto vai ter a, a atividade é, ambulatorial, porque aí só, só ele pode estabelecer os horários que ele vai atender, mas ele também trabalha com urgência e ele pode dar, dar plantões, é, e isso envolve muitas vezes uma dedicação de 24 horas, né? É, o, o, o médico ele vai ter que saber dosar entre a sua vida privada e a sua dedicação ao trabalho, porque se é, é possível ele ficar é, o dia e a noite toda, de domingo a domingo, é, trabalhando, então precisa se policiar muito para ter esse cuidado e quando ele faz a clínica privada ele também precisa ter um cuidado para que não haja uma invasão da sua, do, seu, do seu momento de, de descanso seu momento pessoal porque a, acaba que é, a, surgem as urgências ele tem que sair da sua vida privada para ir fazer um atendimento emergencial dependendo de como ele se comprometer
0: é tá certo e Quanto a subespecialidades dentro de cada uma dessas grandes áreas, você poderia comentar quais as possibilidades atuais?
1: Sim, é, são várias, né, é outra coisa muito atraente da ginecologia obstetrícia, porque como a medicina ela tem crescido muito, é, as, op as oportunidades de, de subespecialidades, é, de aprofundar o conhecimento em determinadas áreas, os avanços tecnológicos, é impossível você dar conta de tudo de forma é, aprofundada. Então, é, o subespecialista vai estudar e vai se deter a, 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 a é, se capacitar a conduzir casos cada vez mais complicados de determinada área. Então, de um modo geral, é, a, tanto na ginecologia como na obstetriz existem subespecialidades várias, mas assim, as mais comuns na, na ginecologia, é, por exemplo... Dependendo da fase da vida da mulher. Então, se você atende a infância e adolescência, você é um ebiatra. Então, você vai fazer mais a parte clínica. Se você faz mais a parte cirúrgica, você pode investir na, na, endo, na é, cirurgia minimamente invasiva. Né? Então, o médico ele vai fazer... É, a parte cirúrgica com vídeo laparoscopia a a, é, que, a a endoscopia ginecológica é, a outra especialidade a subespecialidade que é a, a patologia o, o cuidado com a patologia do trato genital inferior e colposcopia então a prevenção é, do câncer de colo uterino ele, ele tem essa área de atuação também onde o médico faz a colposcopia e faz as, as intervenções cirúrgicas necessárias é, para os procedimentos que estão relacionados a isso a, a endocrinologia ginecológica que está relacionada a. é mais clínica, né? Da clínica ginecológica. É, na obstetrícia, você pode é, ser generalista, você pode tratar, trabalhar só com a urgência e emergência nos plantões de obstetrícia, mas você pode fazer medicina fetal, que são é, procedimentos... Você, você tem uma, uma área de atuação mais relacionada a, a procedimentos mais invasivos gestacionais, como biópsia de vilucorial, como... É, Cordocentese, amniocentese, procedimentos invasivos no feto ainda intraútero, né? É, obviamente, e é, fazer diagnóstico, prevenção do bem-estar fetal. Então, esse seria, seria. Tem que ter um conhecimento de, de, de imagem como a ultrassonografia. Então é, na obstetrícia. É, existem várias outras subspecialidades, mas a mais, a, mais é, a, a maior área de concentração e que as pessoas se dedicam mais seria isso, a medicina fetal né, e, a, e a urgência e emergência da obstetrícia então, eu acho assim, além disso, existem várias outras, né? A parte de oncologia ginecológica, que pode ser da parte clínica, que pode ser também a parte cirúrgica. A própria mastologia, ela é uma derivação, a, da, da uma subespecialidade também da ginecologia. Então, é muito, é muito amplo o, o leque de possibilidades quando você escolhe fazer ginecologia obstetrícia.
0: É, professores deu para perceber mesmo que o campo é realmente bem amplo. Se a gente fosse esmiuçar, a gente passaria um bom tempo aqui discutindo, né?
1: Com certeza.
0: Mas voltando para um mais geral, eu queria que você também pudesse se comentar sobre os maiores desafios assim, que você acredita que a, a ginecologia obstetrícia atravessa atualmente, de um modo geral.
1: Olha, eu acho que ela acompanha os desafios da, da medicina, sim, né? da saúde hoje em dia, é, mas é, especificamente com relação à ginecologia obstetrícia, a gente tem algumas, alguns enfrentamentos assim prioritários. Primeiro, condições de trabalho. Realmente, é, a gente tem muita limitação de, de, é, de ter acesso... A, a, os meios de você fazer uma boa uma boa uma boa assistência quando a gente vai para a saúde suplementar quando a gente vai para a medicina privada também a questão dos custos os custos é, para essa assistência eles são altos às vezes não são acessíveis aos pacientes é, outro desafio também é que a ginecologia a obstetrícia também, mas mais a ginecologia lida muito com, com mitos com crenças da assim que foram da, da sociedade né que, que, que atrapalham muito o tratamento como o uso de, de contraceptiva contracepção a gente vê é assim é desestimulante quando você trabalha com, com contracepção que você vê tantos tantos é, métodos, tantos recursos acessíveis para a pessoa não se ver numa situação de gravidez não planejada e a gente vê que hoje no mundo, né, cerca da metade das gestações e em alguns lugares até mais, como aqui na América Latina, no Brasil em especial, até mais de 50%, é de gravidez não planejada. Se a gente vai para a área da adolescência, anos que a gente faz isso, eu particularmente, eu acho que é, desde a minha pesquisa de mestrado, a gente vem trabalhando com isso e a gente não consegue mudar essa realidade de, de, de adolescentes engravidando quando a gente tem muito recurso né? e quando a gente recomenda, quando a gente orienta, aconselha, aí a gente vê muitos mitos na sociedade que impedem que, a, que a, haja esse cuidado. Então, eu acho que é um desafio muito grande vencer os mitos. E outro de, desafio também é essa questão da invasão da área que nenhum problema, eu acho que avançamos muito com essa questão da, da assistência multidisciplinar. O médico sozinho ele não dá conta da saúde, né? A saúde é uma coisa muito mais complexa e muito maior do que a medicina e é, é muito salutar essa, essa, esse diálogo entre profissionais. Mas a gente vê que algumas pessoas elas não, não entendem isso e avançam a área, assim como tem... É, médicos que são muito resistentes também a essa essa fala plural e esse cuidado né multidisciplinar então é, equilibrar isso a gente vê é, o pessoal da, da odontologia trabalhando com modulação hormonal pessoal é, 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 a, da própria enfermagem a gente tem dificuldades dessa limitação da limitação onde onde é, por muito tempo a a gente tem, tem esses embates, né isso aí também não é só da, da ginecologia, não é à toa toda aquela discussão do ato médico, mas eu acho, vou dizer uma coisa a você, uma, uma coisa que entristece, é um desafio também, é toda essa campanha, de, é, de, de denegrir a imagem do médico em especial, do obstetra, com essa fala da, da humanização, né, do parto desumano, do parto humanizado. Então, isso quer dizer que o parto é desumano. É, e existe muito questionamento em cima do obstetra. Você, muitas vezes, está trabalhando para fazer o seu melhor e... É, Há questionamentos de... Assim, as pessoas às vezes não entendem, não sabem o que é a indicação, não sabe que é preciso que o obstetra saiba intervir. Eu acho que foi muito válido todo esse movimento de humanização da, da medicina. Não é à toa que eu trabalho com isso aqui na formação de vocês, mas é, a gente tem que ter um cuidado porque isso também foi usado de forma é, errada e, e desvirtuada, passado para a população em geral, o que às vezes... É, denigre a imagem do obstetra e a gente precisa ter, ter um certo cuidado, é preciso que, 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 que saibamos fazer intervenção mas essa, o que essa, esse, esse movimento traz é que o médico também precisa avaliar qual é o momento de intervir? A gente aprende e estuda tanto as patologias as intervenções que a gente acaba é, não reconhecendo o normal e sabendo que a gente não deve mexer onde está evoluindo tudo bem. Né? Então, esse excesso que existiu, foi assim que eu aprendi que é melhor fazer uma episiotomia desnecessária do que fazer uma episiotomia necessária. A gente hoje aprende diferente. Aprende que eu tenho que saber fazer uma episiotomia, sim... Eu tenho que saber reconstituir um períneo... Uma vagina que, foi, que teve uma laceração maior... Mas eu não tenho que fazer episiotomia em todo mundo. Né? Então, é, sair dessa, dessa coisa do nunca fazer e do sempre fazer, eu acho que é o nosso maior desafio. E vencer, desconstruir essa ideia de que o obstetra ele é desumano, ele é intervencionista. Sabe? Eu acho que esse é um, um desafio uma coisa chata de você, você trabalhar. Eu acho que é muita coisa, né? Mas é, espero ter dado uma, uma ideia para vocês aí, geral.
0: Não, deu para entender muito bem, sim, a questão de levantar a pauta da violência obstetra, às vezes, sem ter muito conhecimento, né? Conhecimento de leigo é, acaba sendo um obstáculo. É, continuo, apesar desses... Além desses problemas já pré-existentes na área, é, eu queria focar um pouco mais... Nas, nas problemáticas que vieram junto com com o tema do Covid-19. É, durante a pandemia, como que a senhora avalia o papel dos profissionais de saúde no cuidado com a mulher e gestante? Que mudanças que a senhora acha que veremos a partir desse momento na né, especialidade?
1: É, a, eu acho que o essa essa pandemia e essa doença, ela ela foi um desafio para todo mundo. né na, é, Todos os, os as pessoas, mas para nós profissionais de saúde, em especial nós médicos, é cuidar de uma doença que a gente não conhece, né? A gente está conhecendo na medida em que ela vem matando as pessoas, ela vem trazendo muitos danos à população e o médico tem que ter, tem que ter via, é, é, é brigar com o um inimigo oculto, né? E à medida em que as pessoas vão morrendo, à medida em que o tempo vai passando e a doença, ela vai. É, se estendendo, vai causando mais vítimas, é que a gente vai aprendendo a, a conduzir. Então isso é, é um desafio muito grande para todos nós e, e nos expõe a errarmos, né? Nos, nos expõe a estar tá falando do que a gente não sabe. E esse, isso eu acho que assim, é um cuidado que o médico tem que ter, né? Nós, nós nessa história da Covid, é muita coisa tem que ser revista as pessoas precisam aprender com isso e nós médicos também eu acho que para vocês estudantes de medicina se vocês estiverem atentos é muito aprendizado é, eu, eu digo que que a ah, é assim de uma forma geral a mensagem que traz para o acadêmico, para o, o médico que, que está na, na universidade, que está ensinando ou que está aprendendo, é que a gente não pode desvincular as nossas práticas das evidências científicas. Porque é, se você, você faz um procedimento, ou se você faz uma intervenção, pelo que você acha, isso não precisa ser médico. É? O, que, o que nos diferencia de um médico, de, uma, de um leigo ou de uma pessoa que quer ajudar que quer cuidar? O que nos diferencia é exatamente que nossas condutas foram, foram são feitas a partir de uma, de um estudo. De uma, de, existe uma ciência por trás disso e que você estudou isso as pessoas procuram um médico porque acreditam que ela ela estudou ele estudou e ele sabe né é, o que a ciência orienta e conduz. Então, como a ciência está, é fraca nesse tema, a gente fica muito é, vulnerável a, a defender uma ideia e depois ter que re, se recolocar. Vou dar um exemplo para vocês, uma coisa muito recente, né? É a vacinação para grávida. Então, é, até então, a gente não tem estudos que referendem que a gente deve é, é, indicar ou deve contraindicar uma vacinação para a grávida. No entanto, a gente hoje já sabe é, que a grávida é, uma, é, um, uma, é um grupo vulnerável a ter, como, é, a ter um, é, um quadro mais grave da COVID, em especial trombo, né? A, a grávida ela já tem risco de trombo e aí com Covid esse risco é maior, um outro fator de risco a mais, é o risco de partos prematuros, né? o risco, isso é maior, é eviden, é, é, já é evidenciado, maior risco de parto prematuro, maior risco de perdas fetais, então é o maior risco de, de de acidentes trombembólicos na grávida, o que é gravíssimo, então, é, se eu já sei disso, é, eu preciso proteger esse, esse grupo, mais do que os outros, e a proteção, o que a gente tem de certeza é isolamento, é o cuidado com o uso de máscaras, de álcool em gel, né, da contaminação das mãos, e essa é uma orientação que a gente passa para nossos pacientes, mas não porque eu acho isso, porque eu as evidências mostram isso. Então, é isso que eu estou falando. A gente precisa estar baseado nisso. Aí, quando vem para a questão da vacina, o que é que eu vou fazer? As, as, as minhas pacientes perguntavam, os colegas perguntavam, eu fazia, não sei, não sei. Eu tinha que parar e estudar, ver o que é que tinha. Então, a semana passada eu fiz isso. Fui é, investigar os estudos que tem. O que a gente tem hoje é, é um estudo americano que, na verdade, eles ousaram Vacinar as grávidas, por quê? Baseado no que é, as vacinas que a gente faz na grávida, no nosso, na nossa rotina, como a hepatite, é, como a hepatite B, por exemplo, é, o princípio do, da vacinação da COVID é semelhante ao da hepatite B, partícula viral e tal. É, e como não tem estudos em grávida, Uh, vai fazer se faz um estudo em animais. E eu, se eu não me engano, a Pfizer e um outro laboratório, não sei se foi a Janssen, depois eu posso até ver isso melhor, é, fizeram estudos com ratas. E aí foi visto que a vacina nem altera a fertilidade das ratas e nem causou nenhum, uh, nenhuma malformação, nenhum dano a, ao feto ou à gestação das ratas. Então, estudo é, com um número pequeno de, de, de amostra, é, e com bons resultados, mas eu não posso generalizar isso para todos os animais nem para os humanos. Eu, mas eu tenho esse estudo. Muito do que a gente faz de medicamento para grávida é baseado nesse, em estudos em animais, porque é, é até há um conflito ético de você oferecer um estudo para grávida, né? Então é, pensando nisso as vacinas começam a ser liberadas para a grávida mas aí é, pronto vamos liberar as vacinas para grávidas aí quando começa essa liberação aparece um, um caso em que houve um trombo é, casos de trombo relacionados à, à vacina da é, da oxford né a AstraZeneca e é, houve dentre esses casos de trombo houve um, um caso de trombo e com óbito de uma grávida Aí, aí nós já vamos mudar nossa orientação, né? É, a gente já não recomenda, embora esse esse N é muito pequeno, foi um caso, mas se eu tenho outras vacinas que eu não tenho essa relação ainda, então eu vou é, evitar essa vacina para grávida. Na nos Estados Unidos é o CDC e o FDA, eles têm um, um estudo em que eles, como eu disse, ousaram, vamos vacinar as grávidas com a vacina da Pfizer, já que o estudo com animais não mostrou é, um maior risco e é, vamos começar a coletar os dados dessas grávidas que foram vacinadas. Veja bem, é um estudo retrospectivo. Eu vou, vou. Essas grávidas elas já estão, já foram vacinadas, e eu vou começar a colher dados delas pra ver se apareceu. Eu vou controlar as grávidas que foram vacinadas. Então hoje eu acho. Hoje não, a semana passada. Quando eu acessei os estudos, é, se eu não me engano, em torno de 850 grávidas já, já for, que foram vacinadas, já entraram nesse estudo e já está sendo coletado os dados e, e já tem nascido bebês de grávidas vacinadas e eles começaram a ver que os bebês têm anticorpo, então o anticorpo da vacina passa pela, pela placenta e isso é um bom sinal porque aí já protege o bebê também. É, os casos de parto prematuro de é, complicações gestacionais eles não são diferentes comparando com as não gra as não vacinadas então ele não aumentou essa, essa possibilidade então os estudos eles são favoráveis ao uso no caso dessa dessa desse desse estudo é a vacina da Pfizer que é o que a de RNA mensageiro que é o que a, os Estados Unidos está tá conduzindo e aí a gente usa desses estudos para dizer ótimo, então vamos recomendar até agora como está avaliando custo-benefício né, o risco dela, dela se contaminar com Covid é maior a, a, de, de problemas de comorbidades, de agravos, enfim é... Então, eu vou orientar que vacine. E para nossa, nossa sorte, né digamos assim, é, aqui em João Pessoa, a vacina que está sendo disponibilizada para a grávida é a da Pfizer. Então, depois de todo esse estudo, eu me sinto confortável de é, aconselhar a grávida a usar a vacina da Pfizer. Veja bem, não é só o eu acho, sabe? Eu acho que a gente tem que ter essa fundamentação. E isso é um desafio para o médico, porque é, muitos médicos, eles fazem sua atualização ainda ali no congresso, assistindo o que um, um especialista é, fala, um, um médico que seja uma referência fala que deve fazer, mas aí eu acho que é um aprendizado com o Covid. Você precisa estudar, você precisa estudar e você precisa aprender a, a analisar um estudo de forma crítica, porque é ele que deve fundamentar a sua prática. Então, eu acho que esse é o maior aprendizado que, assim, em termos de formação médica, a gente tem, sabe? E aí, sim, pode ser que para amanhã saia um, um outro estudo trazendo complicações e fatores de risco. Aí eu vou mudar, porque a ciência, ela é dinâmica, né? Muitas verdades, elas foram questionadas e foram alteradas, e aí a gente tem que estar atento para ir mudando as práticas de acordo com a verdade fundamentada do momento, né?
0: Sim, claro. É, um ótimo aprendizado, né? Todo mundo prestar atenção em, em basear suas, suas opiniões e, e as suas decisões em fatos científicos, né? É, professor, a gente já está chegando perto do final, então, para finalizar... O que a senhora recomendaria para um estudante que quer fazer GO enquanto especialidade? Bom,
1: é, existe muito conflito é, dos estudantes é, em decidir o que vai fazer. Né? Minha filha é, é ginecologista e eu gosto sempre de fazer essa análise porque eu tive isso aqui dentro, dentro de casa. Né? Eu diria para os estudantes que gostam de GO, é, se... É, é claro se familiarizarem mais é, aderirem mais a propostas projetos de extensão de estágio é, pesquisa na área mas é, seria, seria a minha recomendação maior é que é que vocês que vocês estudem e, e aproveitem todo o curso Pra, de forma que ao chegar ao final do curso vocês sejam médicos generalistas, é, um, médicos generalistas que tenham competências é, diversas, né? que essa é a proposta do curso. Não se, não, se, é, não se cobrem muito, sabe? Vocês não precisam sair do curso como, genera, como ginecologistas. É importante que o ginecologista ele tenha uma base, ele entenda o que é uma hipertensão, ele entenda é, o princípio de um tratamento de uma hipertensão, de um diabetes, de um, é, noções gerais de tudo. É importante que você tenha. Ao final do curso, é sim, você vai precisar fazer uma escolha para poder fazer uma prova de residência. Mas para vocês terem uma ideia, a prova de residência, você tem que ter conhecimentos gerais. Então, eu vejo às vezes muita aflição do, do, do estudante em decidir, ter que decidir o que é que ele vai fazer e às vezes atrapalha porque ele perde as outras informações, ele fica focado numa coisa como se ele estivesse fazendo a especialidade no momento do curso. Então, relaxa, faz o curso e aproveita tudo que você pode aproveitar em cada período que for, lhe for oferecido. É, se tiver oportunidade é, de participar de extensão e de, e de pesquisa na área, ótimo, mas não perca outras oportunidades que apareçam, e ao final do curso, sim, você precisa estar preparado de uma forma geral para fazer uma residência, e aí você escolhe a residência. Na residência, é onde você vai, de fato, adquirir conhecimentos que te façam um ginecologista e obstetra. Fazer um, fazer um parto, não digo nem fazer um parto, mas assistir a um parto, né, dar assistência à mulher durante um parto, isso isso não é a competência do obstetra é uma competência geral do médico generalista você chegar ao final do curso e não saber botar um espéculo é uma, é uma incompetência do médico generalista então a minha sugestão é seja um bom médico generalista isso envolve conhecimentos de ginecologia e obstetrícia também e ao final é, você escolhe a sua especialidade
0: muito bem professora acho que era isso é, professora, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e pela disponibilidade foi um excelente debate eu tenho certeza que nossos ouvintes gostaram bastante Ai que bom, eu espero que sim né? é, o que eu posso dizer é que assim
1: é, nada nada é mais gratificante do que você fazer o que você ama, o que lhe dá prazer a ginecologia a obstetrícia, assim como a medicina, é muito desgastante, muito cansativa... Mas o que ela te dá de retorno e de prazer no, no que você faz, é, faz valer a pena todo o esforço que você, que você investe, né? E é o que lhe faz feliz também. Acho que é uma, uma coisa muito importante a gente estar realizado no que a gente está fazendo. Por hora, vocês estudantes, estejam realizados e façam da melhor maneira possível o curso, a graduação de vocês. As coisas acontecem. É, fluem naturalmente.
0: Muito obrigada. Esse foi o Café com Medicina. E, e a você, ouvinte, muito obrigada por nos acompanhar. E não nos deixe de seguir nas plataformas agregadoras de podcast e no nosso Instagram, arroba Café com Medicina, o FPB, e Canal UFPB. Se você tem alguma sugestão, elogio ou crítica, manda pra gente no nosso Instagram ou no nosso e-mail, programa cafe Até a próxima. programa foi apresentado por Laís Nascimento, roteiro por Arthur Taumaturgo e Eduardo Henrique, edição por Ana Caroline, sonoplastia por Nelson Lima e direção por Luiz Henrique.